0: Meus irmãos, vamos lá então para mais um dia de leitura bíblica, hoje dia 16 de abril do ano de 2021, mais um dia de ICMA Cast, é Lâmpada para os Meus Pés, e eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá. A nossa leitura de hoje no Antigo Testamento se encontra em Deuteronômio capítulo 26, capítulos 26 e 27, e no Novo Testamento na Carta aos Hebreus capítulos 9 e 10, uma carta espetacular. É, o Senhor tem nos mostrado revelações incríveis na Tua Palavra, na Tua Santa Escritura. Muito bom mesmo, de verdade. Então abra sua Bíblia comigo lá no Antigo Testamento, como sempre. Vamos iniciar por Deuteronômio capítulo 26, no verso 1. E vamos que vamos. Ao entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu, Colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá, Hoje declaro ao Senhor, seu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então você testificará diante do Senhor, seu Deus, dizendo, Meu pai, foi um arameu prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro, como pouco a é gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra terra que humana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você as colocará diante do Senhor seu Deus e se prostará diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor seu Deus tem dado a você e a sua casa. E também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive. Quando no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, você acabar de separar Todos os dízimos da colheita você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até se fartarem nas cidades de vocês. Olha que maravilhoso que Deus fazia. Sempre ao terceiro ano se colhia e se dava né? os dízimos da colheita, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, aos necessitados. Ações de graça do Senhor, aqueles que necessitam, que possamos moralmente, como servos do Senhor, continuar. Efetuando tais atitudes tão nobres diante de Deus. Depois, diante do Senhor, seu Deus, você dirá, Tirei de minha casa o que é consagrado e dei também aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, segundo todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi quando estava de luta e deles nada tirei, estando impuro. Nem deles dei para a casa de algum morto. Eu obedeci a voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste. Assim eu fiz. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa Israel, teu povo, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que manda leite e mel. Hoje o Senhor, seu Deus, ordena que vocês cumpram esses estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor será o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como Ele prometeu e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim Ele vai exultá-los em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez e para que vocês sejam povo santo ao Senhor seu Deus, como Ele falou. Amém, meus amados, aqui finalizamos a leitura do capítulo 26 de Deuteronômio e vamos ao capítulo adiante, capítulo 27, verso 1. Vamos que vamos. Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo, dizendo, guardem todos esses mandamentos que hoje eles ordenam. Num dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com concau. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras desta lei para que vocês entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Terra que manda leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno e pintem-nas com cal. Ali vocês devem construir um altar ao Senhor, seu Deus, altar de pedras que não tenham sido talhadas com, trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam o um altar do Senhor, seu Deus, com pedras toscas sobre este altar e lhe ofereçam holocaustos. Também sacrifiquem ofertas pacíficas, como ali alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus. Nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras desta lei. Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse ainda a todo Israel, Fique em silêncio e escute, a Israel, Hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor, seu Deus. Portanto, Obedeçam a voz do Senhor, seu Deus, e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordenam. Naquele dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo, Quando vocês tiverem passado o Jordão, essas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim para abençoar o povo, Simeão, Levi, Judá, Zacar, José e Benjamim. E essas tribos estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar o povo, Rubem, Gad, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão, a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor obra de artífice e a puserem em lugar oculto e todo o povo responderá amém olha isso meu amado maldito ah, estava somente na lei expressa Deus é Deus, Deus não mudou não existe outro Deus lei, essa, essa é moral você acha que é correto ter outro deus acima de outro deus, acima do Deus Todo-Poderoso? Acha que é que é moral que é correto fazer uma imagem, se prostrar diante de uma imagem, sendo que ele é Deus? E ele diz na sua palavra, verso 15, vamos repetir. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser e a puserem lugar oculto, e todo o povo responderá: Amém, assim seja. 16 Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. 17. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com um animal e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com sua sogra ou todo o povo dirá amém. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá. Amém. Amém, meus amados. Aqui finalizamos, também dizemos amém, para honra e glória do Senhor Jesus. Deuteronômio, capítulos 26 e 27. E agora abra sua Bíblia comigo, lá no Novo Testamento, na Carta aos Hebreus, capítulos 9 e 10. Então abra aí, capítulo 9 de Hebreus, verso 1, e vamos que vamos. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto, divino e o seu santuário terrestre. Presta atenção, a primeira aliança também haveria, havia preceitos, regras, ordenanças, organização de um culto divino e o seu santuário terrestre, um local de adoração. Porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estavam um candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o Santo Lugar, pois traz do segundo véu por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a Arca estavam os querubins de glória que, com sua sombra, cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, é necessário que nós entendamos isso, meu irmão. Na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respe a respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Cristo, o Filho de Deus, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção, eterno resgate, eterna salvação, uma só vez, uma única vez por todos aqueles que creem. Portanto, se o sangue de bodes e de toros e de cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam contra a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Explicando. Onde há um testamento, uma lei, escritura, ordenança, mandamentos, primeiro testamento. Porque onde há o primeiro testamento, onde há o testamento, é necessário constatar a morte que o um fez. Onde há o testamento, tem que haver sacrifício. Então, presta atenção comigo. Existe o primeiro testamento e sacrifício de bodes e de animais. Existe o segundo testamento e com... É, com o chegar desse novo testamento foi necessário um novo sacrifício, mas somente um, não vários. Porque esse, sacri esse sacrifício é o sacrifício do Filho do próprio Deus. E a ele se basta, a ele mesmo se vale por tudo, por todos. Verso 17. E sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma o testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Não é isso, meu amado? Por exemplo, quando, se, como, quando é que nós fazemos um testamento? Quando a pessoa morre, quando há sacrifício. Então, a, a, depois da morte, existe um testamento. Então, depois da morte de Jesus Cristo, é se entregue um novo testamento. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todo o povo, todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lante, tingida de escarlate, esorpo e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. E, igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles que foram feitos antes, na primeira aliança. Correto? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Presta atenção nisso, como é importante, meu amado. Deus nunca habitou santuário. Deus nunca habitou templo. Em nenhum momento da história do povo de Deus, Deus nunca habitou, nem no tabernáculo. Deus habita no meio do seu povo, onde o povo de Deus está, ali ele habita. No meio do povo, nunca habitou em tenda, nunca habitou em tabernáculo, nunca habitou em santuário algum. E nós vemos aqui na própria palavra dizendo isso, né? Ele não entrou para oferecer, ah, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque alguns vêm assim e vêm com aquele papo furado, né? Principalmente desigrejados. Ah, o Senhor não habita em templos. O senhor não habita nos nossos corações. Mas em que dia o Senhor habitou em aqui templo? Nunca ele habitou. Eles falam, ah, na lei era diferente. Não, amigo. Nunca habitou em templo nenhum. Ele sempre Deus habita no meio do teu povo. Sempre foi assim. Porque Cristo não entrou em santuário, feito por mãos humanas. Figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. 25. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, entra todos os anos no Santo dos Santos com o sangue alheio, se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez, uma vez só por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, Aparecerá segunda vez Não para tirar pecados Mas para salvar aqueles que esperam por ele Presta atenção Não terceira vez Quarta vez Não sei o que lá O mistério do sumiço Não Cristo aparecerá uma segunda vez Ele veio uma única vez E aparecerá uma segunda vez Não para tirar pecados agora Mas porque ele já veio da primeira Mas para salvar aqueles que esperam por ele Amém, aleluia. Finalizamos aqui o capítulo 9 do livro, da Carta aos Hebreus, e agora vamos para o capítulo 10, verso 1. Vamos que vamos. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que no ano após ano continuamente eles oferecem. Não tem esse poder. Não é comparado a Cristo e as coisas celestiais. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos, já que já valiam por todos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Aleluia. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste. Nem deles te agradaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. No segundo momento acrescentou, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Presta atenção, meu irmão. Entende a importância disso? Deus não quer sacrifício, oferta, holocausto. Ele não quer isso. Já passou, já foi. Ele não quer, não deseja. Ele deseja que a sua vontade seja cumprida e feita em cada detalhe. Ele deseja obediência. Esse é o mistério da salvação. É o mistério da honra e da glória de Deus, é o mistério de, de servir a Deus, é isso. Obediência. Então, o homem, análise, faça uma alta análise e verifique se você obedece, se você relaciona com o Senhor, se relaciona, se você realmente tem cumprido as suas ordenanças e mandamentos, que são muito mais profundos, porque são bem parecidos com os celestes, algo aproximado, né? Amém, aleluia. Verso 9. Num segundo momento acrescentou, eis, aqui estou, já lemos. Verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Fazendo a vontade de Deus é que somos santificados. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus uma só vez, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aleluia! E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. A lei está na nossa mente e coração. Acrescenta. Também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados? Não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o próprio Jesus Cristo, seu Filho, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel e ele vai cumprir. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar. Olha isso, tá? Olha isso, olha isso. Hebreus 10, verso 25. Esse versículo tem que ser estampado lá na porta da igreja, assim, na parede. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, correções, exortações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Dê glória a Deus quando você foi exortado. Dê glória a Deus quando você for corrigido. Dê glória a Deus quando você for admoestado. Porque misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, para corrigir o nosso caminho. E para receber essa salvação do Senhor. E não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Verso 26, por quê? Porque o dia está chegando, ele ainda fala. Ou seja, ainda mais agora que se vem que o dia se aproxima. Então quer dizer, se o dia se aproxima, ele está falando, toma cuidado para não congregar aqueles que não congregam naquele dia. Ai, 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 Toma cuidado. Verso 26, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, está sabendo, mas continua no erro. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa do juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Aqueles que não obedecem ao Senhor são adversários dele. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Meu amado, olha isso. Quem vive em desobediência, quem vive em pecado, ou quem vive morno e os mornos, os mornos, olha só, vai ter um castigo muito mais severo daquele que piso, porque eles pisam o Filho de Deus, profanam o sangue da aliança com o qual foi santificado o Espírito, insulta o Espírito da graça. Pois, verso 30, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quer ter medo de alguém? Quer temer alguém? Tema Deus. Ele pode, ele é o criador do inferno, ele é o criador de Satanás, dos demônios, foi ele que criou. tá Ele que criou todas as coisas. Quer temer alguém? Ele é poderoso, ele é o Deus vivo, ele tem o poder. De salvar, de jogar no interno. Salvar pela eternidade e jogar você no inferno pela eternidade. Eu também. Então, se, se podemos temer alguma coisa, é ele. Não, guerra, doencinha, essas coisas que podem matar nossa carne aqui, que é temporário. Para de temer, sabe, para de temer a vida nesse mundo. Oh, morreu, morreu, acabou, vamos pra eternidade, ué. Lógico que eu não vou viver querendo morrer o tempo todo. Mas, oh, a gente. Quantas pessoas vivem? Vive com medo, ué. Não, pelo amor de Deus, é. Preso dentro de casa, sem sair pra nada, com medo de morrer. Ué? você acha que Deus está nesse medo, está habitando em você que ele está fazendo isso com você fica dentro de casa, não vai morrer pelo amor de Deus é. Né? É, nós vamos a, a, a tantas obrigações qual a obrigação que está acima? eu tenho que ir no supermercado comprar comida eu tenho que ir no banco pegar dinheiro tenho que ir trabalhar mas na casa do Senhor, na igreja, eu não posso ir qual será que está acima? fala você mesmo do seu coração né? verso 32 lembre-se dos dias passados quando Depois que foram iluminados, vocês sustentaram Grande luta e sofrimentos Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo Tanto para serem insultados Quanto para serem maltratados Em outros, vocês se tornaram co-participantes Com aqueles que foram tratados assim Porque vocês não apenas se compadeceram Dos, dos, ex, dos encas, encarcerados Mas também aceitaram com alegria A expoliação dos seus bens Porque sabiam que tinham um patrimônio superior E durável, eterno Portanto não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para preservação da alma preservação da alma, aleluia Senhor, glória a Deus, assim somos nós, e assim é você, meu amado nós não retrocedemos não damos para trás, não somos da perdição, somos da fé acreditamos em Jesus Cristo para que as nossas almas sejam preservadas por, pela, por toda a eternidade, através de Cristo Jesus vamos orar ao Senhor Senhor, Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Teu Filho e obrigado pela vida que temos através do Teu Filho. Eu Te agradeço por cada irmão e irmã, Pai amado, que está acompanhando a palavra junto conosco, junto comigo, junto com o Senhor, com o Teu Santo Espírito. Obrigado por nos conduzir nessa palavra, no conhecimento da verdade, da vida. Obrigado por colocar em nós, no nosso coração, para gravar na nossa mente a Tua lei. O Senhor diz na Tua Palavra que a Tua lei está guardada no nosso coração, na nossa mente. E nós Te agradecemos. Nós damos toda a honra, glória e adoração ao Senhor. Que o nosso modo de vida glorifique o Senhor. Por favor, eu Te peço, Pai. Não nos deixe viver desordenadamente. Não nos deixe viver em pecado. Não nos deixe viver de um modo que não seja renunciando a nós mesmos. Que não seja santificando ao Senhor as nossas vidas e fugindo do pecado nos relacionando com o Senhor de dia e de noite, meditando na Tua Palavra de dia e de noite, buscando conhecer o Senhor cada vez mais, Pai. Quanto mais buscamos o Senhor, mais sentimos a vida correr em nós, e menos queremos ficar nesse mundo, mais mais queremos ficar na Tua presença. A Tua presença, Pai, tem abundado a nossa mente, o nosso coração, as nossas vidas. O Senhor realmente, a Pai, tem estado a Pai, no meio do Teu povo, o Senhor tem trazido uma disciplina maravilhosa, porque nós sabemos que a disciplina vem do Senhor e nós não a jogamos e não a lançamos fora. Nós abraçamos para que possamos nos corrigir, para que possamos, ó Pai, nos levantar e converter dos nossos maus caminhos, Pai. É melhor ter a disciplina do Senhor e a justiça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos filhos, ó Pai, do que permanecer eternamente no fogo do inferno. E nós clamamos ao Senhor exatamente, ó Pai amado, que a Tua justiça venha sobre nós, que nós possamos ser corrigidos, porque a Tua justiça é também a Tua misericórdia. A Tua justiça e a Tua disciplina é também a demonstração do Teu grande amor. E nós louvamos e glorificamos ao Senhor, que é Deus da nossa vida, Senhor e Salvador de nós, ó Pai. Peço ao Senhor que abençoe a vida dos meus irmãos, ó Pai. Que abençoe o seu trabalho, em nome de Jesus. Que abençoe o seu alimento de cada dia, os seus filhos e filhas, sua mãe e pai, seus entes queridos. E que o Senhor possa proporcionar a eles uma força que vem do teu Santo Espírito, para que eles possam permanecer firmes, ó Pai, na palavra que vem do Senhor, na palavra que é vida para que possam permanecer firmes na leitura, na... buscando ao Senhor de dia e de noite, buscando ao Senhor o tempo todo, fugindo do mal, e buscando falar com a ousadia do Evangelho de Jesus Cristo, buscando realmente compartilhar, Pai amado, a Tua Palavra, em tempo e fora de tempo, Pai. Os fortaleça, os dá essa força, Pai. Dá essa força a esse Teu povo. Fortaleça eles para que eles possam abrir a boca, para que possam realmente, a Pai amado, ser o próprio Cristo ali falando, a Pai, através deles teu santo espírito, ó Pai, revestindo de poder e de graça, como o Senhor fez com Pedro ali naquela pregação de cinco mil homens se convertem junto das suas famílias ó oh Deus, seja conosco, ó Pai, nesses dias nos mantém de pé, Pai nos livra da tentação, que quando vier a oposição, que possamos manter os nossos pés firmes no alicerce que é Cristo possamos manter a nossa mente firme, sadia na certeza do que estamos fazendo está de acordo com a sua vontade em nome de Jesus nós te agradecemos louvamos, glorificamos o Senhor que toda honra, glória adoração seja todos dados ao Senhor em nome de Jesus amém e amém Amém, amém, amém. Glória a Deus. Meus amados, finalizamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de leitura bíblica. Mais um dia de ICMA Cash lâmpada para os meus pés. Eu agradeço imensamente a sua presença, a sua companhia nesses dias de leitura. Como tem sido bom e agradável passar um, um tempo na presença de Deus, orando ao Senhor, orando pelos nossos irmãos, orando como igreja, orando em comunhão e buscando ler a palavra, conhecer do Senhor. Eu sei muito bem que nem todos fazem isso, mas eu dou graças ao Senhor pela vida de você, meu amado, que tem participado, que tem buscado ao Senhor. Nós sabemos que já aconteceria dessas coisas, o Senhor diz que realmente essa área é grande, mas poucos são os que escolhem a porta estreita, não é isso? Poucos são os trabalhadores, a porta estreita é buscada com esforço, ela é apertada, ela exige uma renúncia, exige um, um, um sacrifício de vida, né? exige uma obediência diferente do mundo e são para poucos mesmo. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, vocês que são chamados e escolhidos do Senhor, e que possamos realmente fazer valer esse chamado, que possamos né, colocar em prática a nossa fé, compartilhando essa Palavra não simplesmente ouça, não simplesmente seja abençoado, mas divida isso com os irmãos, compartilhe essa bênção, essa boa nova que é o evangelho da paz a escritura do Senhor compartilhe isso com seus entes queridos, com seus familiares, né? fale disso com as pessoas, com os irmãos da igreja seu whatsapp, vai lá nos grupos né? não importa se é o chatão não mas seja no nome de Jesus, o Senhor diz se você for perseguido por causa do nome dele se alegre, porque grande é a sua recompensa Grande é seu galardão, então faça isso, compartilhe em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu me despeço aqui e que, se Deus quiser, nós estaremos aqui amanhã para mais um ICMA Cash Lâmpada para os meus pés. Tchau, tchau e até a próxima.